0: Čia tik istorijos lentyną ir jūs klausotės lietuviškos pokalbio su aktiomus į tablaivų versijos. Aktiomas į tablaivas – garsus Ukrainos aktorius ir režisierius, krymo totorius, žmogus, kuris išėjo sušautuvų ginti Kievo antrąją karo dieną 2022 metų vasarį. Pastebėsiu tik tai, kad lietuviška versija yra sutrumpintas pilno pokalbio variantas, o pilnai rusiškai variantą jūs galite atrasti mano subste kanale. Pirmas klausimas. Kada paskutinį kartą buvote kryme?
1: 5 marta
0: 2014. 2014 kovo 5. Okupacija prasidėjo vasario 28-ąją, bet dar buvo ukrymę kelias dienas, tuo metu net trukiniai tarp Simferopolio ir Kievo tebėjo. Ar pamenate to paskutinio karto detalės? Jeigu apie okupaciją, tai atsibūdau vasario 28-osius rytą, kokią 8-ą rytą. Buvo išsinovavęs būtą pačiamės Simferopolio centre, išėjau iki parduotuvės nusipirti ką nors pusirčiams ir per keletą minučių supratau, kad vyksta kažkas keisto. Einu miesto centru ir supratau, kad esu vienas, nieko daugiau aplink nėra, nei vienos mašinos, nei vienos žmogaus keistas jausmas. Ir žinoma, atsirado nuojto, kad įvyko kažkas negero, bet kaip ir visi žmonės, tu nenori tikėti savo baisiomis mintimis. O tada už kampo pamačiau policininką. Prieinu prie jo ir klausiu, kas vyksta? O jis toks aukštesnis už mane žiūri iš aukšto ir sako, greitai sužinosite, kas vyksta. Jis jautė malonumą, matydamas mano reakciją. Ir iš jo atsakymo supratau, kad atsitiko tai, apie ką bijoju galvoti. Ir iš tiesų, po 15 minučių jame skambinti draugai iš Kyvo ir ėmė klausinėti, kas ten kryme vyksta. O aš nežinau, jokių naujienų nėra ir tada man bekalbant matau, kai pro šalį eina ginkluoti žmonės ir tada suprantu, kad tai, apie ką bijojau galvoti, iš tiesų įvyko. Aš tada mokinausi iš naujo nes per filmavimą nukritau nuo arklio ir teko operuoti stuburo. Ir tu stovi suaugęs vyras ir supranti, kad ne tik, kad nieko negali išgelbėti ir niekam padėti. Tu pats savo padėti negali, nes tu vos pabaikšti. Viską matai, viską supranti. Žinai, kas bus toliau nes puikiai pažįsti tos veikėjus. Toks bejagiškumo jausmas, kai nieko negali. Nekenčiu šito jausmo. Jau tai nčių Сколько тогда? paliko тоториу 2014,
1: Я думаю, что в совокупности, ну, тысяч, наверное, около 50. Я объясню, почему так плавают цифры.
0: Manau, kad bendrai sudėjus apie 50 tūkstančių. Okupacijos metu buvo apie 380 tūkstančių ir išvažiavo 50 tūkstančių. Paaiškinsiu, kodėl skaičiai tai plaukia. Dauguma Krymo totorių, kurie tarnauja Ukrainos pajėgose, dažniausiai prašo žurnalistų, kad šie neskelbtų to žiniasklaidoje. Kodėl? Dėl paprastos priežasties, praktiškai visi jie kryme turi šeimas, o tai reiškia, kad išaiškėjus tokia informacija, pas jų vaikus, žmonas, motinas, tėvus, giminaičius, apsilankys FSB. Iš 200 politinių kalinių Rusijos kalėjimuose kryme, du trešdalį yra krymo totoriai. O niuansas, kuriuo būtų galima apibūdinti okupantų požiūrį į Krymo totorius, yra tas, kad FSB paprastai atvyksta areštuoti Krymo totorių ketvirtą valandą ryto. Būtent 1944 m. jeigu 18 d. 4 valandą ryto prasidėjo speciali Krymo totorių deportavimo operacija. Vadinasi, net ir šiuo lygmeniu jie bando įbauginti žmonės. Taip tarsi sakydami, kad kaip jūs deportavo tada, Taip galime deportuoti ir dabar. Prasidėjus pilno masto karo etapui, okupacinė Krymo valdžia elgesi taip. Vykstant kariuomenės mobilizacijai, jie pirmiausia įteikia šaukimus Krymo totorio atstoms. Taip valdžia sąmoningai stengiasi sukurti situaciją, kad Krymo totoriai kovotų prieš Ukrainą. Tai savo ruoštų lėmė, kad maždaug, na, vėlgi tik apytikslės duomenimis, nuo 10-20 tūkstančių žmonių, kurie potencialiai galėjo būti pašaukti į Rusijos kariuomenės paigas, legaliais ar nelegaliais būdais išvyko iš Krymo. Jie išvyko patys, todėl kad nenorėjo tarnauti Rusijos kariuomenėje. Faktas yra tok, kad absoliuti dauguma Krymo totorių nepripažįsta Krymo okupacijos, nepaisant to, kad ji tęsėsi jau devynerius metus. Jie išlieka pro nusiteikusiais Ukrainos piliečiais в
1: yra to, kad большинство ukrainskai татар несмотря на to, kad okupacija Krimo уже pradalžiausiai 9 letų, staiutės pro nastrojenimi gražinami. Krimo tuatoriu ir
0: ukrainiečių santykiai istorijoje buvo nepaprasti. O dabar viskas paprasti, ar ne?
1: Jeigu
0: bendro priešo įvardymo prasme, tai man daug paprašiau. Nes aš gyvenu čia, žemyninėje Ukrainoje. Pateiksiu jums savo tėvo pavyzdį. Mano tėvas visą savo saugusiojo gyvenimo praleido Sovietų Sąjungoje ir buvo prisiekęs antisovietikas. Machrovai antisovietik. Jis nemėgo Sovietų valdžios iki kaulus mėginų net pusę metų kalėjo vienutį iš savo politinį veiklą. Ir tada įsivaizduokite, kad jis, va tas drasus antisovietinis veikėjas, jau 2016, praėjus dvims metams po karo, kuris prasidėjo 14 pradžios, su broliu atvyksta į Ukrainą darytis širdies operacijos. Ir pirmas dalykas, kurį man sako dėdė, kai juos pastinku, yra, kada ukrainiečiai nustos žudyti vieni kitus. Tėvas nieko nesako. Sustoju kelkaištyje ir sakau tam vyrai. Sutarkim taip, jūs čia atvažiavote dėl operacijos, pasveiksim, o po to pasikalbėsime apie politiką. Vakarės žinoma, jie negalėjo susilaikyti nei vienas, nei kitas. Ir pradėjo kalbėtis apie politiką.
1: Večeram, kai neudiržavau, jis neudiržavau, jis neudiržavau apie politiką.
0: O jūs susilaikote nuo tokių pokalbių? O aš ne nuo tokių Žinoma, kad negalėjau susilaikyti ir pasakiau viską, ką galvojau, nes mane labai nustebino, kad mano tėvas, kurį pažįstų visą gyvenimą, kaip žmogus, kuris labai aiškiai supranta politiką, labai aiškiai analizuoja, supranta priežasties ir pasiekmės ryšį, iš kurio aš tiek daug žinau apie istoriją ir visą kitą, ypač apie Sovietų sąjungą ir jos santykį su Krymo totoriais. Ir staiga, kas jis? Jis už Putiną? Aš negaliu to suprasti. Na, šiaip ar taip turėjom emocingą pokalbį. Galų galėt dėdė išvažiavo, jis nenorėjo čia operuotis, o tėvas liko. Ir kai jam padarė operaciją, ir po jos jis gulėjo po Latviją, aš ir aš nuojau pasisutės ir paprašiau, kad visi kalbėtųsi tik tai ukrainietiškai. Kad jis galėtų skaityti ir žiūrėti televizorių tik tai ukrainiečių kalbą. Ir po dviejų savaičių tėvas manęs klausė. Ar tai tiesa? Na, visą tai, ką čia skaitau ir žiūriu.
1: Čia, O tu Jie prastai iš yra subėdilse, nes kol na, razum, žmogą, įmėjo įtestamą informaciją.
0: Tiesiog dar kartai įsitikinau, kokią didelė įtaka žmogaus protui daro žiniasklaida. Kai žmogus patenka į tokį informacinį lauką, kuriame ukrainiečiai yra prieš. Ir lygiai taip pat yra su ukrainiečiu ir krymo totorių santykių istorija. Kaip gali, pavyzdžiui, viena tauta sąmoningai naudotis kitos tautos kultūros komponentais. Pavyzdžiui, kalba. Ką turiu omenyje? Na, visas pasaulis, bent jau tie žmonės, kurie bent šiek tiek girdėjo apie Ukrainą, žino žodį Maidanas. Tai yra tyrkų kalbos žodis, krymo totorių kalbos žodis. Taip pat kaip ir kazak, bočka, tytyun, sernik ir maidanas toks. Krymo totorių žodis reiškintis aikštė. Ir tada klausimas. Kodėl, jeigu mes esame priešai, jeigu visada buvome priešai, kodėl aikštę vadiname krymo totorių kalba? Ir tada pradedi skaityti kitus autorius, nesovietinius. Pradedi domėtis istoriją ir atrandi daug naujų dalykų, kurie apverčia tave aukštinkojomis iš vidaus. Ir tada supranti, kad iš esmės ta istorija, visą tai, ko tave mokė sovietinėje mokykloje, didžiaja dalimi yra melas.
1: Tu mm. pradedi, kad tai, ką tave pripadovali školyje,
0: Vai, gavaryli, jas, e, kras... Sakėte, kad yra ne tik tai gražių žodžių, tokių kaip Maidanas, bet ir žodžių, kurie prarado savo reikšmė, nes jie buvo pakeista. Apie tai dažnai pasakodamas savo studentams ar kur nors kitur, sakau, galite tikėti tuo, galite ne, bet faktas lieka faktu. Ne žmogus, kurie turinį. O turinys žmogų? Turiu omenyje kultūrinę žiniaslaidą, knygas, laikraščius, žurnalus, nežinau, radiolaidas, kino filmus. Kviečiu pažaisi su manimi žodžių asociacijų žaidimą. Aš pasakau žodį, o jūs turite negalvodami pasakyti, kokį vaizdą jis jums sukelia. Tai koks žodis? Sarai. Daržinė, tai būtų Lietuviškai būtų daržinė, gal tvartas, bet, žodžiu, paprastas pastatas kaime. No, nu, sieną tam, ne znau, štutą, štutą tam kakie, nu, ta... Pasakysiu jums, kad devyni iš dešimties žmonių atsako maždaug taip pat. Bet mano mamos kalboje žodis sarai reiškia rūmus. Ir tada mano studentai klausė, kaip tai suprasti rūmus? Kas buvo bakči sarajų, žino, kokius rūmus? O pavadinimas baktisarajus ką reiškia, klausiu?
1: Rūmai sode.
0: Bakči tai sodai, sarai tai rūmai. Tai krymo Hanų sostinė. Būtų keista manyti, kad beveik 400 metų gyvojanti valstybė valstybę, savo sostinę pavadintų tvartų. Ir ukrainiečių kalboje nėra žodžio sarai, yra žodis hlyv, kurio vadinamas pastatas, kuriame laikomi galvijai arba kokie nors įrankiai. Rusų kalboje žodžio sarai taip pat nėra. Tai yra svetimas žodis ir jis turi tik tai vieną vertimą – rūmai. V rūsko mėgėje
1: slovo sarai. slovo.
0: Bet jie jį pakeitė. Žinoma, kad pakeitė. Sėkšno.
1: Drugoj primėjant. hohol.
0: Kitas pavyzdys. Jūs sakote ho-hol. Na, tai toks negražus žodis, kuriuo maskoli vadina ukrainiečius, atsakau. Taip, kai jie nori mūsų pažeminti. Pavyzdžiui, pasakyti, kad tu ten kažkur žemai. O mano mamos kalba ho reiškia dangaus sunus. Gražu. Atsakau. taip gražu, dangaus sunus. Ir kyla klausimas, kam reikėjo, kad dangaus sunus virstų kažkokių malorosų? Tikrai, kad ne krimo totoriams, reikėjo rūmus paversti tvartų. Įsivaizduokite tvirtovę, kurią gina kariai, žmonės. Ir kitoje pusėje esantis priešas jiems sako, o ką jūs ginote? Hoholus? Sarajų? Tai yra tvarta? Įsivaizduokite, kad po dešimties metų žodį mama suvoksite kaip kiksmažutį. Mano studentai negali to patikėti, negali to įsivaizduoti. Bet iš tiesų tame nieko nustabaus. Ta imperija tai daro šimmečiais. Persukinėje bokštose po varštelį, kol galiausiai pakeičia reikšmę ir vertę, pakeičia savoką. Tai labai klastingas dalykas. Velniškas įrankis, kai vyksta savokų ir žodžių pakeitimas ir visa tai, kas tau buvo vertinga ir svarbu, tampa nekinga. Dangaus sunus tampa mažarašių, neišsilavinusių personažų, kuris moka tik šokti, valgyti lašinius ir juokinti vyresnįjį brolių rusą, kai vyresnysis brolis rusas to pageidavo. Kai nebelieka jokios verties, kai supranti, kad visą tai, ką norėjai saugoti, pasirodo jokios verties neturi. O kokia motivacija yra ginti tai, kas neturi verties? Tu kokia
1: motivacija, jūs
0: Bet kokiam suvietiniame anegdote, kur yra trys veikėjai, būtinai turi būti rūskas. Ir dar kažkas, totorius, lietuvis, čiukčius. Nesvarbu kas, bet visada yra rusas, kuris būtinai išsprendžia situaciją, padaro tai, ko nesugeba kiti. Tai buvo visose Sovietų Sąjungos lygmenyse, pradedant jo keliais. Visada pabrėžiant didį brolį, kuris visada yra protingiausias, išradingiausias ir greta kurio visi kiti atrodo kvailiai. Ir kaip matome iš jūsų tėvo pavyzdžių, tai veikia, įtakoja kolektyvinį suvokimą, supratimą. Taip, jie puikiai žino, koks galingas įrankis yra – televizija, kinas. Ir visa kita. Kokie mokšlė instrumentai, kino, kinų, tomočiai ir taip Šioje vietoje baigėsi pirmoji tinklaladės dalis. Antraje galės girdėti tiktai tai kanalo prenumeratoriai, be kurių tiek ši tinklaladė, tiek daugelis kitų dalykų, kurie vyksta kanale, būtų tiesiog neįmanomi. Ačiū visiems, kurie supranta ir remia.